0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天实在不能不谈谈美国，对吧？关于这两天发生在美国首都华盛顿国会山庄的这一起暴乱事件。国内已经有大量的报道和分析，我没有什么好重复的。但是我愿意从一位朋友在我们上一集节目后面的留言开始聊一聊，我们还能够说些什么。这位朋友叫做 The Rose， 你说，我想不通那些高度文明的国家，那些天天拿人权嘲笑甚至攻击他国的国度里的国民。为什么连戴口罩这么简单的事情都做不到？他们真的不知道戴口罩是为他人的安全着想吗？即便真的不知道，就没有电视、网络、医护人员、知识分子宣传吗？如果宣传了还不戴口罩，要么就是目光短浅又素质低下，要么就是他们根本不相信官方说的话。习惯性的认为说什么都是骗人的，文化的差异实在让人费解。他们为什么可以这样不要脸？太不谦虚，太不严谨了吧？没有一个大国应该有的样子，太让我一个从小时候起就有崇洋媚外思想的人失望了。我不知道我的逻辑哪个环节有问题，是我井底之蛙，是信息不对称，还是社会舆论导向？谢谢道长总是分享我根本就没有听过的音 乐， 还介绍的那么详 细， 真可 爱， 开阔视听的同 时， 让我感受到那么广阔存在的人类之光。谢谢你啊 ，The Rose， 你喜欢我们介绍的音 乐， 我好好努 力， 再多介绍一些音乐给你听。呃， 你的逻辑没有什么问题。只不过我觉得有一个起点很有意思，那就你从小就崇洋媚外，<笑>我我我不是太能理解这种状态，因为我从小就不崇洋媚外，呃，可能是我年纪轻的时候我、啊、就很左嘛，那很左的人呢，在那个年代，凡是别的同学、别的朋友崇洋媚外的对象，比如说美国、欧洲这些西方发达国家，在我这种左派看来都是充满问题的。但是由于我小时候成长的年代是台湾的白色恐怖刚刚结束，在推行一种符合官方意识形态的所谓中华文化复兴运动，那大陆这边呢又是文革年间，所以呢，我好像没有办法在现实中能够找到一个让我崇拜的一个状态跟现实，所以我一直都觉得理念里面的一些的价值的追求。可能比现实中存在的某个具体的国家或者社会更值得让我崇拜或者是追求，大概是这个样子吧。但是从这个起点开始，我觉得你刚才说的那段话里面有些问题很有意思啊。你说到为什么有些国家，比如说就说美国吧，还有很多人反对戴口罩，那么他们是不是根本不相信电视、新闻媒体、网络？医护人员、知识分子所说的话呢？或者用你的讲法叫宣传。是的，我想告诉你的，的确是有很多人不相信。那么为什么会这么不相信？这是不是一种文化差异呢？我今天就想告诉你，这恐怕不只是一个文化差异就那么简单能够解释得了的。因为事实上，哪怕美国现在疫情这么严重的国家，其实还是有很多人认为戴口罩是有用。也坚持戴口罩的，所以这并不是一个中美文化差异就能解释得了，而是说他的国家有许多人真的不相信戴口罩有用，也反对戴口罩，这是怎么回事？那这个事情跟我们昨天、前天目睹在美国发生的事件之间又有什么关系呢？它当然有关系。我们就说这一次美国的暴乱，它背后的源头吧。那这个源头当然就是现任美国总统快下台的特朗普，他的一群粉丝啊，在华人世界被叫做“川粉”的这一群人，他们认为整个选举就像特朗普本人所说的，是被偷窃了。整场大选最终的获胜者根本就不是现在我们所知道的拜登，而是特朗普。但是整件事情已经到了最后关头，就是选举人团他们的投票结果要到国会正式认证的这个关头了。那该怎么办呢？在这个事情上面能够起到相当作用的副总统又不愿意顺从他们的想法，阻扰这个认证程序，所以他们就要最后一搏，要冲进美国的国会山庄去破坏或者去阻扰这场认证活动。那么这件事情在某个程度上还是得到川普的支持的。川普呢曾经对他的这群聚集在华盛顿的支持者说：“我们一起冲向国会。”讲了这么一句非常关键的话。当然，他最后自己也是回到白宫看电视，他并没有带着大家冲向国会啊。难怪我看到今天有些朋友就笑他，说这个呢用我们广东人一句话来讲叫做“有贼心没贼胆”，叫“有策心冇策胆”。跟当年希特勒分别还是相当大啊。那么说回这些人为什么不愿意相信，或者特朗普本人不愿意相信这个选举的结果呢？是因为一开始我们晓得，在包括华人世界都有很多人，包括一些我的老朋友，都认为在刚刚开始整个投票程序就充满了问题，充满了错误，甚至一些人为刻意的操纵的痕迹。好，你如果说不对呀、啊，当时所有的媒体，所有的在场监督点票的人员都能够确认，你们所说的这种情况并没有发生过，那他们就会告诉你，所有的媒体都不可信。凡是不赞成他们这种想法的媒体，都是官方媒体，哪怕那些媒体其实是民间的，其实是私人企业，他们也早就都被操控起来了。那么那些在场的工作人员、负责整个选举程序的这些联邦政府机构呢，或者地方政府机构呢，他们也都被操控起来了。然后你可能又会追问：这怎么可能呢？现在的政府就是共和党政府，现任的总统就是特朗普总统，在他的管制底下，他自己的政府机器去主持跟负责的这个选举，难道还能背叛他？明目张胆的去出卖他们，那么他们也会告诉你，那当然是有可能的，因为这个政府底下上上下下也都被操控起来了，被一个更庞大的、更有势力的集团控制起来了。特朗普虽然做了总统，但是没有办法动摇这个庞大的集团。好，当最后这些被他们认为充满问题的。这些选举结果被呈上各州的选举人代表那里，他们期望这些选举人能够推翻这些选票结果，按照自己的想法去投票。那么，当这些选举人不愿意的时候，那当然又是这些选举人又被集体的操控了。这件事情后来被拿到 FBI 要求他们去调查美国联邦调查局以及其他执法部门，那这些执法部门呢又不愿意去调查。或者调查了，认为没有足够的证据，那这时候又怎么说呢？他们又会说，那是因为他们也都被操控了。好，等到联邦调查局跟各个执法单位被操控之后，我们可以民间提告吧，比如说提到法院。那么到了各级法院，甚至到了美国最高法院，结果法院还是不愿意接受这种指控，不愿意针对这种指控开庭审讯，那又怎么说呢？那很明显，又是整个司法单位，包括法院都出问题了。尽管这个美国的司法部长威廉巴尔是特朗普很信任的一个人，尽管他刚刚辞职了，可是他就报告给总统跟公众听，看不出有任何证据去证明这次选举里面包含了骗局，或者这个选举结果有重大的各种的人为操控的可能。那该怎么办呢？他们又说，那是因为他们也被操控了，或者不得不面对恶势力而低头了。但是，美国联邦最高法院的大法官现在我们都知道，这个笔数是倾向于共和党，倾向于保守派，而且还有大法官是刚刚才被美国总统特朗普任命进去的。那又怎么说呢？那就只能说，尽管这些人本来立场上比较偏向特朗普。但是他们也不得不被这个恶势力所屈服，嗯、呃，大概就是这样的一种路数啊，这种思路使得他们最后认为，他们攻进美国国会呢是很合理的，这是一个在所有一切合法的途径都被穷尽之后，最后一个去挽救他们认为真实的选举结果的机会了。你当然可能会说。这种想法会不会太荒谬了？那就等于是全世界都在加起来一起蒙你骗你，全世界全美国的所有的机构，从传媒到学术界，到呃各大的电子媒体，到美国的所有的体制部门，全都被控制了吗？是谁那么厉害在控制这些呢？关于这一点呢？就有很多种不同的讲法跟理论了。那么其中一种最有名的讲法就是 Q 匿名者理论，或者 q n o 也就是 q n o 那这是什么呢？这是一个我们今天认为典型阴谋论的一个代表。事实上，我刚才所说的那种想法啊，一路听下来，你大概就能够闻到那个味道。那是什么味道？就是一种阴谋论思维的味道。这种阴谋论思维的特点是什么呢？我们就用 q a n n 这个，其中美国现在流行的，也是这一次攻进美国国会山庄的特朗普支持者，在他们当中有特别大影响力的这套阴谋论来举例好了。这个阴谋论叫 q a n n 是来自两个字的缩写。第一个字是 Anon，Anon 是什么呢？其实就是英文的匿名的简称。那个 Q 是什么呢 ？Q 所指的是美国的国家的机密情报中最高级别一级啊 ，Q 级许可才能看的机密，就叫 Q。那这个 q n o 是起源于2017年一个网上讨论区里面一个用 Q 画名的一个用户。那这位用户呢，当时在这个讨论区里面提出一种讲法，他说呢。美国整个国家被一个很邪恶的集团控制住了。那这个集团呢，是由一群自由派的好莱坞演员、跟影界从事人员、一些政治人物以及美国的高级官员所结合起来干的一件坏事。那他们干的主要的坏事是什么呢？就是地下暖桶网络。也就是说，这帮人呢，全部都是念童癖，又或者是透过念童癖做的儿童性交易来谋利赚钱的人。那这一批人呢，已经深深的掌控了美国的传媒、美国的政府机构、美国的公务员部门。那里面其中有一些头脸人物，就包括美国前总统奥巴马、美国的前国务卿希拉里·克林顿。以及一些的金融大亨，比如说索罗斯。那么这个 q n n 理论，你听起来也觉得很荒谬，就也就是说，刚才我说的那一大帮人，全部要不就是男同癖，要不就是同情男同癖，或者跟男同癖的地下商业网络这个同流合污。你听起来很奇怪，对不对？但是我想告诉你，这套讲法从二零一七年到现在，已经获得越来越多人支持。甚至达到一个程度，就是有一些信奉这套理论的人已经被美国的选民选进他们的国会当国会代表了。这样的一种思路啊，有什么特点呢？这样的一种阴谋论思路，它的几个特点就在于，他们有一个很显著的一个，之前我在去年一集节目讲过。记不记得我在去年有一期节目讲过，美国很流行一种说法，叫、就、做、是、地平说，就是认为地球并不是圆的，地球其实是平的。我们现在主流之所以认为地球是圆的，其实是个科学错误，而这种科学错误呢，还被主流科学界捆绑起来，强行的灌输给我们，使我们无法掌握地球根本是平的真相。好。我从那个例子就曾经介绍过美国的一个很独特的地方，那就是美国的反制主义。那这种反制主义，在我刚才所说的这种阴谋论思维背后呢，是有相当大的基础的。那他对这个阴谋论产生的影响或者之间的相互联系的点在哪里呢？那就是相信阴谋论的人，他们都有这样的一个特点，多半那就是认为。主流的知识或者科学里面，或者信息里面存在很多的问题，他们对这个世界能够提供一种另类的角度，这个角度或者认知是主流所否认的，是主流要压抑的、要打压的。那么你如果跟他谈科学、谈严谨的论据，或者要收集证据，他总是能够成功的反驳你。并不是因为他比你更严谨的推理能力，也不是因为他比你有掌握了更多可靠的证据，而是因为恰恰相反，他能够特别不严谨，特别不掌握证据。他们是看到什么蛛丝马迹都能够组织进他们一个原有的世界观，或者他们所相信的这套讲法，他的逻辑里面。这种阴谋论思维呢，他们不严谨。不科学，可是支持他们的人、相信他们的人都认为自己特别严谨、特别科学，反而认为我们主流所说的那种严谨科学呢是有问题的。在我看来啊，其实这是一种自信上的懒惰，也就是说呢，他们放弃了真正严谨的追求，他们认为所有主流教育里面所说的批判思考方法、逻辑方法、科学方法。他们都不愿意花时间去经历这样的训练，反而容易接受一些符合某种未经训练的直觉所提供的一些推理，跟他们所认定的事实。这所以在我看来，这是一种知识上的或者自信上的啊 ，intellectual 上面的一种懒惰。可是你这么讲的话呢？你就会觉得这好像还不够说明阴谋论的特点。阴谋论难道就只是一种知识上、跟逻辑上、理性上的懒惰吗？呃，难道他们没有自己的一套很严谨的推理吗？我要说他没有严谨，但是他的确有推理。他的推理特点就在哪？就在我刚才说关于选举结果那件事，你就看得出来了。他一路遇到反对他的这个想法的事实的时候，他就总能够有办法去解释。那些反对他想法的东西，其实怎么样也都成为了阴谋的一部分，或者总有办法把它解说过去。这个呢，最好用来解释的就是曾经在美国非常流行的各种各样的世界末日传说。你知道，美国以前很流行一些邪教，都是说什么世界末日快来了，然后他们的祷告的对象或者他们的神旨呢，可能是一些外星人。七零年代的时候，就曾经流行过好几个这种邪教教派。之所以叫邪教呢，是因为那些教主公开说世界末日，比如说今年底要来了，七十年代的某一年啊要来了。然后我们这时候呢，必须要好好聚集起来祈祷。那那个祈祷过程里面还包含了一些古怪的仪式，比如说一些杂交派对等等。到了当天晚上，他们就要等待这个呃世界末日的来临。有一些教派呢，曾经干出过恶名昭彰的事情，就是让教徒们集体自杀，因为反正世界末日要来了，我们通过集体自杀就能够提前升天，被我们的外星大神给接回外太空去。这些教派后来他们的预言当然全部都破产了，对不对？因为世界末日并没有在当年到来啊。那你会说，原来相信这些讲法的人，但又活下来的人，会不会一夜之间就觉醒了，觉得我过去受骗了呢？其实并没有哎，因为当时有很多相信了这些邪教的人，或者这种奇怪主张的人，他们发现世界末日并没有像教主所说的那样来临之后，他们完全没有动摇他们原来对这个教跟教主所说的话的信仰。为什么呢？因为他们会说。为什么世界末日没有来临呢？那全靠我们这少数选民跟我们在教主的带领下，这样子忠诚的祈祷，结果我们的祈祷灵验了。外星人呢决定让地球多活一段时间，所以世界末日才没有到来。于是世界末日没有来这件事情，反过来又证明了他们的正确跟他们的信仰。所以说。阴谋论的一个特点，在这里就能够看到，那是什么呢？他几乎不能证伪，就你没有办法提出反证来证明他是错的，因为任何你提出来的证明，都能够让他解释过去，用他的逻辑去解释过去，或者吸纳进他的世界观当中。就好比呃，特朗普的这些忠诚粉丝，他们发现特朗普已经到了众叛亲离的地步。原来在他身边的很多重臣呢，一一离开。像我刚才说的，司法部长威廉巴尔，那么现在轮到美国的副总统彭斯也是叛徒了。不要忘记，在这些,些暴徒冲入国会之后，特朗普发的第一条推特发言是：“彭斯背叛了我们。”所以后来有新闻记者认为，之所以有一位很不幸被联邦特勤人员枪击死亡的一个。女性川粉，她就是因为要进入彭斯的办公室的时候被枪击死亡的，或者进入彭斯当时要开会的那个房间而死的，她很可能就是相信了川普的这个话，准备要去抓彭斯。那当然，这个我们现在还不知道确切的消息，不能做准。但是无论如何，我想回来就是说，你看，哪怕是所有川普的支持者，他身边的人都开始觉得他有问题要离开他的时候。他的这些最核心的死忠粉仍然认为川普是对的，仍然认为错的必然是离开他的人，而不是川普本人有问题。那么，所以这种世界观无论如何都是能够自洽的，他能够圆上自己的，他绝对不会遇到任何挑战的，任何事实出现的挑战都能够被他用他自己的世界观解释过去。好，你也许会问啊，那假如川普到了最后啊，他自己背叛了大家，那又怎么样？比如说这一回，他叫大家我们一起冲向国会，然后他就回到白宫了。回到白宫呢，他就切断了跟所有他身边幕僚跟政界的联系，整天呢都只是在用推特发言而已。那么这是他唯一的对外的信息发送渠道了，几乎是在当时啊。现在这两天呢，又有传闻，就说川普很可能最后呢，因为他在总统任期，他还可以特赦一些人，他可以提前特赦自己，以防自己将来下台之后呢，会遇到法律追究。无论是为了这一回的暴动，还是因为他前阵子打电话给乔治亚州的州务卿，提出要他去想办法修改，或者是用他的想法去修正。该州的大选的结果，那么这些东西会为他带来司法麻烦。假如他提前啊、呃、先宣布特色自己，那该怎么办呢？那他的支持者会不会觉得他很不带种，很有问题呢？没有关系的，因为就算川普最后自己背叛了自己，背叛了他的支持者，他的支持者仍然可以找到别的解释，比如说是的，川普最后也屈服了。也向那个庞大的邪恶黑暗势力屈服了，看来我们只好捧第二个人出来。也就是说，川普的粉丝很有可能最后会背叛川普，背叛特朗普，然后找到另一个新特朗普出来去承续他们这种梦想或者他们的想法。这是有机会的啊。那么，这就是一种非常的自足的阴谋论世界观。我刚才说这种阴谋论世界观，它的其中一个因素是反制。可是另外还有一个因素，那是非常重要的，那就是对任何主流的不相信，包括媒体，包括学术界，甚至是科学界。你还记得吗？特朗普在总统大选期间曾经告诉他的支持者说，如果拜登胜选的话，他就会听科学家们的话了。这个话是不是很奇怪？你<笑>这个总统。要听科学家的话，那么我们平常听这句话，觉得那是不是夸奖呢？很好啊，一个总统愿意听科学家的话，特别是针对这个新冠疫情问题，他肯听科学家的话，那多好呢。但是当时特朗普跟他的支持者这么讲的时候，却是在一个负面意义下讲的。也就是说，呃，你看，只有我被你们选上去了，我就不会只听科学家的话。可是，如果很不幸的拜登胜选，他就会全听科学家的话了。为什么这是不好的呢？那是因为科学家都有问题啊。科学家问题在哪呢？那就是科学家要么就很傻，要么也都是阴谋的一份子。那这种阴谋的其中一个构成呢，那就是关于这个新冠肺炎的一个解释了。你知道这个新冠肺炎，我们刚才回到戴口罩这个问题，很多人之所以不戴口罩，是认为就像上一集节目讲的。戴口罩是剥夺了他们的自由，甚至有人认为这个戴口罩是穆斯林的一个阴谋，因为穆斯林他们认为很多穆斯林信徒在某些国家、某些主张底下很流行这个女性全部蒙面嘛，对不对？有这样的规定或者习俗，为了要让美国逐渐的伊斯兰化，那么他们现在开始也想让美国人习惯遮脸。那习惯遮脸的最好的方法，无非就是透过这场疫情，让大家都开始惯了戴口罩。口罩戴多了以后，叫你们信伊斯兰也就容易了。那么这种讲法是不是很荒谬呢？你如果跟他说科学家们不是这么认为，那他们就会说科学家全都错了，或者科学家全都被收买了。我举个简单的例子啊，在美国的刚刚结束就前阵刚结束的众议院的选举里面。挑战美国加州的代表加州的一个议席的民主党的候选人，也就现在的众议院议长佩洛西的一个代表共和党出来的一个国会候选人，他已经输了啊。那他这个人呢，叫做 d i a n a l o r r a i n e d i a n n a Lorraine 是一个名嘴，是个共和党名嘴。那么在 YouTube 上面有他自己的频道，他就曾经说啊，他看到现在大家戴口罩，他就忽然醒悟了一点。就去年的时候，美国的著名的保守派的新闻媒体福克斯啊，就 f o e 就也在播放《蒙面歌王》的美国版。那这个娱乐节目是原来来自韩国，我们中国也有中国版，很多观众大家还记得吧，《蒙面歌王》。他说这个《蒙面歌王》在2019年1月开始播出，在美国也很受欢迎。他现在忽然发现，这个娱乐节目其实就是一个阴谋。当时之所以有《蒙面歌王》这样的节目在美国播放，就是为了要让美国人开始准备蒙面。果然，今年就要大家戴口罩了，可见这个阴谋是早就存在了。你想想看，这是一个代表美国共和党的一个国会议席的候选人所说的话，那么你从他这个话就能看得出来，他们是有多么不相信学者跟专家的话。那这里面更离谱的还包括一个，就是所谓的五 G 新冠理论，你听过吗？美国现在也陆续开始在推动五 G 网络。那这个五 G 网络推动的同时，正好也就差不多是新冠肺炎开始打击美国的时候，所以有些阴谋论者就认为，这个新冠肺炎的种种的症状很可能就是由五 G 造成的。那最早鼓吹这个理论或者这个理论最系统的解释者。叫做大卫·艾克，我等一下还会回头讲他。那么我先说回刚才讲的那个问题啊，就是说这样的一种阴谋论思维呢，他不相信科学，不相信主流的媒体，不相信呃一般的学校的教育，他相信自己一套东西。那这种全面的不信任，我们通常都会认为是一个国家陷入重大危机，几乎要到失败国家地步。他才会那么风行的，怎么会在美国发生呢？事实上，你看美国这一次的总统大选的争议，甚至是闹剧，已经在很多标准上符合了平常我们认为一个失败国家是什么的标准了。包括美国的前总统小布什都出来说，美国昨天这两天这件事情简直就像 Banana Republic（ 香蕉共和国）。那这句话太讽刺了。香蕉共和国这个名词，我以前不是说过吗？原来指的是拉丁美洲的一些的国家，那些国家就是典型的失败国家，选举都是搞假的，都是假选举。然后整个国家呢的政治就像一场笑话一样。那这些国家的特点就是，他们实际上都是当年。受到美国的节制，甚至是操纵的，也就是美国在把整个拉美当成他后院时期所产生的一种政治现象，那就是香蕉共和国。那现在美国一个前总统居然说美国自己就长得像香蕉共和国了，你想样看今天的美国有多么凄惨，有多么不堪。那为什么这样的一种失败国家才会有这种大规模的人民对所有体制？所有可信的权威都不再信任的现象呢？这是怎么来的呢？有人就归咎于是流行文化造成的结果。你比如说是上世纪九十年代有一个很红的电视剧，就是《X 档案》。那这个《X 档案》呢，整个电视剧说到最后，就是外星人早就来到地球上，然后跟政府呃有一些阴谋，种种的阴谋呢，使得所有人都被蒙蔽起来，很多坏事正在发生。都是为了要掩盖背后的这个外星人跟政府联合的阴谋。这个电视剧，我记得当年的口号就是 "The truth is out there， 真相就在那里，真相就在那里"，这样的一种讲法就很阴谋论了，就是认为整个美国背后有个大阴谋，就是外星人的阴谋。然后真相呢是在那里，只是我们还没看到，还没找到而已。有人认为是这样的电视剧跟当时的类似的这些的文化产品的流行，使得阴谋论播下了种子，是有道理的。因为一个自信上懒惰的人，他吸收大量的流行文化，他们会恨不得流行文化提供的东西都是真的。比如说看完《达芬奇密码》，就愿意相信《达芬奇密码》是真的，这样的想法是很常见的。对于一个教育上有缺陷的人或者不充分的人。他愿意接受一个他自己玩的游戏里面的世界观居然是真的，那岂不是挺爽吗？对不对？但是这个说法我觉得还不充分，为什么呢？因为《X File》《X 档案》电视剧，它跟当时的一些的其他流行文化有可能造成了刚才我说的这种问题。可是他自己那么受欢迎，就说明这种想法在当时就已经有温床了。就已经酝酿了一个很好的温床，去让他大受欢迎。所以《X 档案》的流行既是一个原因，但更多程度上它是问题的一个反应。好，那么究竟是什么能够造成这么多人去相信这件事情有这样的一个温床呢？那这个问题又要回到刚才我所说的反制主义。有兴趣，你可以回头再听，我今天不重复。但是我想说，还有另外一个背景也值得注意，那就是从上世纪九十年代以来的互联网的流行。互联网的流行带来一个什么效果呢？就是许多过去传统主流媒体里面被忽略的，或者是被压抑的，或者是不被接受的讲法，开始能够在网上找到它的知音。这就好比某些几近于犯罪的性癖好啊，在过去我们都会觉得这是一个要扫在地底下的东西，是种很邪恶的东西，是犯法的东西。可是现在也能够堂而皇之的亮相网络上面。然后他的一些同好，比如说男同癖，在他们的特定的网络里面，还能够发现原来我们好这口，世界上各地还有不少人都是同好，那一下子就获得了一个正当性，就觉得我们这种男同嘛、啊，其实也还挺好的，挺正常的，并不是那么不见得人。所以互联网时代、自媒体时代又构成了另外一个温床。那这就说回我刚才提到的大卫·艾克这个英国人了。这人呢，过去是个体育新闻的播报员，跟一个体育节目的主持人，在英国 BBC 的地方台做过节目。那么后来呢，他开始相信一套很奇怪的理论，那就蜥蜴人理论。什么叫蜥蜴人理论呢？就他认为，像英国女王这样的一些的，在全世界最重要的一些人物啊，他们不是我们地球正常人，他们呢，只是贴了一个人的外皮而已。他的根本底下的真面目是一种类似蜥蜴的外星人，他们都来自一个外星球，不只来自外星球，还来自另一个时间维度。而他怎么知道这事儿呢？是因为神派遣他来地球上面，告诉大家事情的真相，要推动人类的变化。那么这种讲法。在当年七八十年代，他刚刚开始鼓吹的时候，是到哪都被人耻笑的啊！但是到了今天，他能够到处去演讲，光靠演讲就赚钱，然后开了自己的电视频道，叫做《The People's Voice》，是大受欢迎，是赚了很多钱的。然后这个大卫·艾克呢，他不只讲蜥蜴人理论，他还讲很多我们都很熟悉的阴谋论。那这些阴谋论里面就包含了，比如说什么罗斯柴尔德家族、共济会、圣殿骑士团、巡山隐修会控制了全世界。然后呢，这里面当然还有光明会 （Illuminati）。然后他也讲了这个刚才我说的新冠肺炎跟五 G 之间的关系等等。刚才这一大串阴谋论都被他统合起来了，这就是阴谋论的另一个特点。就阴谋论呢，来来去去啊，炒作的都是同样的元素，那些元素。可以在不同年代被不同政治意识形态立场的人所利用，而大家都不觉得矛盾。比如说，大卫·艾克他就很接受一本阴谋论名著，叫《席安长老会纪要》这里面的讲法。那这本书啊是由来已久了，是19世纪就已经有了，原来是来自当年的沙俄时代。那么后来呢？希特勒特别喜欢这本书，纳粹分子呢，当年的德国纳粹分子几乎没有人没看过这本书。讲的就是犹太人长老如何联合起来控制了全世界。那你说希特勒是极右派，对不对？那么他们相信这本其实也是瞎编的烂书。可是到了后来，很奇怪，在我们国家。我们这个社会主义国家也有很多人在谈这本书，也有很多人在谈跟这本书相关的阴谋论，比如说罗斯柴尔德家族啊、共济会等等，堂而皇之的讲也成为了畅销著作。没错，我说的就是《贸易战争》那本书，就包含了很多这些元素。这些元素他们一直都存在，只是在不同的年代都会被组合进很多不同的阴谋论主张里面，哪怕那些阴谋论主张。已经是另一个世代的事情，已经是另一种政治意识形态立场。例如说，今天的美国的特朗普的支持者，尽管他们不喜欢大卫·艾克，因为大卫·艾克认为特朗普都是阴谋的一部分，那么可是他们也接受大卫·艾克的很多讲法，比如说新冠肺炎跟五 G 的关系啊，比如说罗斯柴尔德家族、共济会、圣殿骑士团、西安长老会等等，他们也很喜欢谈这些。好。那么，这就是阴谋论的另一个特点，那就是混杂，就把很多元素混淆起来，而且元素可以不断的反复使用。我刚讲这一大堆，你都会好像觉得我在耻笑阴谋论的支持者都是一群很无知的人，智性上很懒惰的人，不愿意接受思想跟学术的严格训练，或者现代教育不完整的人，并不是这样，恰恰相反。有很多高级知识分子也很容易相信阴谋论，从当年的纳粹支持者一直到今天的事件也都是如此。那又是为什么呢？这个才是在我看来最重要的问题。就像我刚才一开始所描述的，特朗普所谓他的选举结果被偷窃这个想法。这里面它是根源于什么呢？根源于你一开始你有某种意识形态倾向，比如说你因为种种原因，比如说你讨厌中国，你对今天的中国非常不满，于是你认为特朗普他对中国这样子强硬，搞这么多动作，那就对了，你开始支持他，开始从这一步开始，你就踏上了一种道路，那个道路就是认为他是一个救星，他是一个好人。然后就逐步的把所有你看到的现象、看到的事情，都穿插解释进一套完整的世界观跟叙述里面，也就是刚才我说的阴谋论，也就是说，它的根源是出自于一种带有强烈情绪倾向的一种意识形态的因子。那。这种情绪倾向在美国那里很可能就是很多特朗普的支持者，他们过去几年过的日子不好，他们发现很多问题，他们觉得这个社会的确有很多问题、很多毛病。然后这时候出来一个人叫做特朗普，声称能够解决他们所关注的问题，能够对他们所关注的问题提供答案跟方法，那这时候他们就开始支持他。然后就一步一步的走进了刚才那个密云满布的阴谋论当中了，所以阴谋论推动的最重要的因素，其实是一种情绪化的东西，是一种这种情绪化，如果它搭配了一种强烈的敌我矛盾，它就很容易一发不可收拾的开展下去了，这里面最根本的启动点。就是一种带着正邪世界观、一种正邪二元对立、势不两立的世界观的一种情绪倾向，所以从这个意义上讲，我想说，这不是美国跟中国的文化差异，而是我们世界上全部人都有可能会踏进的一条线索。我们怎么样能够避免呢？我们只能够自己小心。那我们该怎么样去跟这些相信了这样的世界观的、带有强烈意识形态倾向、带有强烈情绪倾向、思考过程如此的天花乱坠、什么东西都能够被他解释过去的这些朋友，我们怎么跟他聊天呢？啊，我觉得好像没有什么办法。这就是为什么我反复在历年来的很多访问、很多讨论里面，我都说，我觉得我一辈子都很失败。因为我一辈子都以为我做传媒都在想办法让大家怎么能够理性一点或者怎么样，当然也包括对自我要求要更严格一些。但是事实上，我们很难做到什么。我们大半时间遇到这样的情况，都只能承认自己的失败。好，那么我们今天呢，瞎谈了半天，就只能谈这么多。因为这个美国的问题啊，牵涉的太多太多了。比如说，你可以说这是不是一个西方民主政治的失败呢？你对这点感兴趣，我推荐你去听一听刘瑜老师的《可能性的艺术：比较政治学三十讲》，里面谈了很多这方面的问题。也有人会说，你看美国呢，曾经被人认为是个民主灯塔，那现在是不是美国这个国家从根底上信仰上就有问题呢？美国的确是个很特别的国家，因为它大概是人类史上第一个完全按照理念在一块土地上重新建构的国家啊。那当然，我们中国是经过革命。可是我们到底是个古老的国家，透过革命翻新，但是这是一个新创建的国家。那关于这点，你感兴趣的话呢，你可以去听徐文老师的《现代的诞生：启蒙运动经典解读》，里面对于美国的《独立宣言》跟美国宪法都有很精深的解读。那么，假如你关心美国这件事情带来的法律问题，比如说总统的豁免权到底是怎么回事儿，等等等等。那么你可以去听张青云的《正义与现实》，像律师一样思考，甚至你关注到刚才我说的美国的很多社会问题，这个阴谋论背后的温床，就是一连串的社会问题带来的情绪上的激动和不满。你对这个感兴趣？哎，我们有个节目啊。叫做《三十部漫画环游世界》，陶朗哥老师在这个节目里面呢，曾经介绍过一个我很喜欢的美国漫画作者理查德·耶兹，对于美国的许多的社会问题是有鞭辟入里的一个分析跟解读啊，我也建议你去听听看。好，那么今天最后呢，我想给你介绍一首音乐。是一首电影配乐，但这首电影配乐可不简单。他的创作者呢是 Ry Cooder， 赖库德，这是美国一位非常了不起的布鲁斯吉他手，一位很了不起的创作人。他的华音管吉他就是 l i g h t guitar。可以说是独一无二的，有一种非常独特的韵味。什么叫滑音管吉他呢？就在手指套上滑音管，来帮助演奏吉他的滑音效果。那么你听听看就知道那种味道了。而这首曲子呢，是出自一部非常有名的经典电影《德州巴黎》，导演是德国的大导演维姆·温德斯，这是他早年最重要的创作之一。也可能是他最好的作品之一。那维姆文德斯 （Wim Wenders） 啊，他那一代的德国导演是很有意思的。他们那批德国年轻人在二战之后成长起来，对于他们背负的过去的那段沉重的历史呢，有许多的厌恶，因此呢，转而接受了当时正在欧洲年轻人当中流行的许多美国流行文化，比如说摇滚乐。那么他也是这样迷上了美国。那么，在他那一辈欧洲年轻人看来，美国这个国家实在很有意思啊。一方面都说他是城府的资本主义社会，什么什么的；但是另外一方面，就像我们刚才提到的，美国是一个人类历史上很含有的一个实验性的国家，是一群人带着一种理念，在现实的环境里面试图构建出一个人间的政治实验体。那么这一点令他觉得很奇特。当然，那个时代还是一个美国梦仍然在很多地方的年轻人当中是一个很有吸引力的一个概念的时候。那么，到底美国是什么？美国梦又是什么？维姆·温德斯呢写过一首诗，这首诗里面有句话很有意思。他提到，美国梦是什么呢？美国首先是两个概念，第一个是一个地理上存在的国家。第二个则是一种对于国家的梦想，而所谓的美国梦，就是在另一个国家的土地上做着关于一个国家的梦。这就好像表明了我们今天一开头所回忆的那位朋友的 Rose 所说一样的：如果你从小崇洋媚外，崇的那个洋跟媚的外。很不幸的就是美国的话，那你可能也曾经怀抱过一个美国梦，就像维姆·温德斯一样，是在一个国家去想象另一个国家的梦想。然后，维姆·温德斯呢，这部电影了不起的地方就是他踏上美国的土地，用了一个很经典的电影类型，就是公路电影的手法。去展开了一段追寻的历程，这段追寻的历程拍出来呢，你可以说是一个关于爱情跟亲情的故事，可以是一个关于现代文明当中的人性疏离的故事，但是如果放在刚才我说的那样的背景底下，你可以说那是对于美国梦的另一面的诠释，那诠释出来的模样是什么样的感觉呢？就好比这部电影一开头。在美国西部那辽阔的大地上，在峡谷中间，黄沙万里，一个戴着帽子的男子，他已经失去了言语能力，然后一个人独行在上面，然后步履蹒跚，一路只有一只象征着美国的老鹰在跟随着他，那是一种荒凉的，非常的疏离的。一种很独特的一种景象，而在这样的景象底下，我今天介绍的这首曲子就出来了。我那个时候看到这部电影，听到这首音乐，我觉得这部电影以及这首音乐，仿佛不是在歌颂美国梦，而是在告诉我们美国梦的另一面，那是一种很奇特的苍茫。